0: Segunda Reis, Segunda Reis, Capítulo 2, Versículo 9. Essa palavra veio ao meu coração na quarta-feira. Eu voltava do Ceará e dentro do avião Deus ministrou essa palavra no meu coração ele me deu uma frase que dessa frase desencadeou para toda essa mensagem de hoje eu queria ler com você o texto 2 Reis capítulo 2 versículo 9 em diante, diz assim quando chegaram ao outro lado, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes de eu ser levado embora? Peça o que quiser. Eliseu disse: Quero a sua vida duplicada na minha. Quero ser um homem de Deus igual a você. Elias disse: É um pedido difícil, mas se você vir, quando eu for levantado, receberá o que pediu mas fique observando até aqui, vamos orar pai essa é a tua palavra e nós te pedimos que em graça o Senhor nessa noite se revele a nós que essa palavra possa ser uma semente poderosa, que ela possa nos impulsionar para viver o que não vivemos ainda em ti a tua palavra ela é poderosa quando ela chega, ela entra nos corações, ela produz mudança, ela produz transformação, ela produz arrependimento, ela produz avivamento. Por isso nós te pedimos que ela produza o desejo do teu coração nessa noite em nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E eu resolvi colocar o tema dessa mensagem, o futuro é melhor do que você imagina. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, o futuro... É melhor do que você imagina Mas diga com convicção Para a pessoa acreditar mesmo O futuro é melhor do que você imagina Se a gente parar para pensar Eu tenho 40 anos de idade E eu me lembro bem Que alguns anos atrás As pessoas diziam que o futuro seria muito incerto E que o futuro ele seria muito dificultoso Algumas pessoas diziam que no dia em que as reservas de combustível fóssil acabassem, seria terrível. O dia que o petróleo acabasse, eu me lembro que no meu primeiro grau, no meu segundo grau, eu ouvia muito sobre isso. No dia que o petróleo acabar, vocês vão ver, guerras. No dia que as reservas de água potável acabarem, vai ser muito difícil. E hoje, o futuro que ontem as pessoas falavam é o hoje, é o presente e nós vemos que em alguns países o petróleo acabou em alguns lugares já existe muita dificuldade de água potável mas a gente consegue observar que não era tudo aquilo que as pessoas diziam Israel, por exemplo é um país que já sobrevive com água potável extraída do mar, eu estive lá e você consegue observar perfeitamente muita vida no lugar onde tem pouca água doce a grande maioria do consumo de água é do Mar da Galileia, que é uma grande reserva de água doce. Mas existe uma reserva inesgotável de água dos oceanos e eles fazem todo o processo de dessalinização da água. Dubai, por exemplo, já está construindo cidades onde nessas cidades não vão ter acesso a combustível nenhum fóssil. Já existem cidades futuristas sendo construídas com 100% de energias inesgotadas, como por exemplo do vento, do sol. E a gente, ao olhar para frente, a gente tem a certeza de que o futuro é melhor do que a gente imagina, porque a cada necessidade que é criada, vem junto com ela também soluções desenvolvidas pelo homem. Deus deu ao homem sabedoria, Deus deu ao homem capacidade de adquirir e de gerar riquezas. E nós temos usufruído disso. Eu não tenho dúvida de que o futuro é melhor do que a gente imagina. E por isso essa palavra encheu, sem dúvida alguma, muito o meu coração. Mas o fato é que depende muito daquilo que a gente decide acreditar. Muitas pessoas lá atrás decidiram acreditar que o futuro seria melhor. Outras pessoas decidiram acreditar que o futuro seria pior. E eu pergunto para você nessa noite, no início dessa mensagem, o que você tem acreditado? Você tem acreditado em verdades ou você prefere acreditar em mentiras? Como será o futuro para você? Talvez você olhe para frente e você veja incertezas. Você veja a política do Brasil de mal a pior. As notícias são as piores possíveis. Você, sendo muito racional, diz... Nós não temos... Muitos motivos para comemorar, mas eu quero dizer para você que nós não fomos chamados para andar e viver segundo a ótica humana. A Bíblia fala que o justo ele vive pela fé e eu queria repetir essa frase. A Bíblia não diz que é o crente, o cara que vai para a igreja. A Bíblia fala que é o justo, o justo que vive pela fé. Por isso, algumas pessoas estão olhando para o futuro e estão dizendo, ah, eu vejo crise, eu vejo dificuldade eu vejo que o negócio vai piorar, mas algumas pessoas estão dizendo, eu vejo esperança, eu vejo possibilidade, mesmo diante de um tempo que tem sido chamado de crise, mesmo que no final dele, eu não sei se você sabe disso, mas muitas pessoas na crise prosperaram, muitas pessoas diante da crise, evoluíram, cresceram, enriqueceram, frutificaram, porque, por mais que as pessoas acreditem que não, mas o deserto é um lugar de frutificar, nós temos frutificado no deserto, e isso é obra do Senhor, glória a Ele por isso, por isso eu convido você a pensar sobre o seu futuro, o que você espera do seu futuro, o que você espera para 2020, o que você deseja para 2020, o que você gostaria que acontecesse em 2020, se o Senhor chegasse para você hoje, e falasse o seguinte para você Rafael, pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar, o que, que você pediria para o Senhor? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, se o Senhor perguntasse para você, o que você deseja, o que você pediria? Pergunte aí, pergunte até que ele ou ela responda, eu sei, o que, sem dúvida alguma, o que eu pediria para o Senhor, e o texto que eu acabei de ler, fala, sobre um discípulo de Elias, Elias, o Tisbita, foi um dos principais profetas do Antigo Testamento, Elias ele fez feitos incríveis, ele construiu uma escola de profetas, eu já preguei muitas mensagens sobre ele, eu acho que há três semanas ou duas atrás, eu peguei sobre uma mensagem, do grande duelo dele entre os deuses de Baal, e o Deus Eterno e Verdadeiro, e depois daquele grande duelo no Monte Carmelo, a Bíblia diz, que Elias, ele teve um encontro com Eliseu, Eliseu era um carroceiro, era alguém que arava a terra, ele tinha uma junta de bois, ele tinha dois bois e um aparelho, para arar a terra, e ele estava arando a terra, da cidade dele, e a Bíblia fala que Elias passou por ele, o Fonseca falou isso aqui no início, e lançou a capa sobre ele, e chamou, e comissionou ele, e ele desejou ir, e ele começou a ir com Elias, até que ele falou para Elias, Elias o seguinte, me permita apenas me despedir dos meus pais, isso demonstra que provavelmente ele não era alguém de muita idade, ele era um jovem, e ele disse, então vai, mas não se esqueça do que eu fiz por você, ele foi, se despediu dos pais, e ele olhou para o futuro e ele disse, esse futuro é o que eu desejo para a minha vida, ele fez uma escolha, e eu sempre digo isso, quando aconselho casais que estão em crise, quando no meu gabinete, muitas vezes, eu vou repetir, muitas vezes, casais abrem a boca e dizem, a gente quer se separar, eu digo, todas as vezes que existe uma porta aberta, vai ser sempre uma opção, e normalmente é a primeira opção, por isso, que quando uma porta é aberta, ela vai ser uma opção, mas se você fecha essa porta, não existe mais opção, Eliseu, ele sabia que a carroça, e os bois eram uma porta aberta, que se ele fosse com Elias, e não desse certo, ele poderia retornar, porque e se? E se? E se? Foi nesse momento que ele falou, eu preciso jogar tudo, eu preciso, tem uma expressão de um filme, que se chama All In, é uma expressão americana do jogo, quando o cara pega todas as fichas, e ele coloca, ele aposta, ele fala, é tudo ou nada, foi o que Eliseu fez, Eliseu ele apostou tudo, ele pegou a carroça que ele tinha, ele destruiu, ele fez uma fogueira, ele pegou os bois, ele matou e ele fez um grande churrasco. E aquilo que era o único meio de, sobrevi de sobrevivência dele, foi fechado. Ele seguiu Elias, no um ministério profético, e ele falou para ele mesmo, agora eu não posso mais voltar atrás. Ele queimou tudo, ele falou, é tudo ou é nada? Porque ele acreditava, porque ele tinha certeza, de que Deus em Cristo sempre vai conduzir em vitória, ou seja vai dar certo, não tem e se, não tem possibilidades sabe quando Deus não, não se torna para você um um plano A ou um plano B ou um plano C, sabe quando Deus para você não é uma opção sabe quando Deus se torna para você a única, a única opção foi o que aconteceu com Ele Ele queimou tudo e Ele seguiu Eliseu Elias, e num determinado momento a gente se encontra que depois de muito caminhar com ele Elias chegou para ele e perguntou, pede o que você quiser que eu vou te dar e é nesse momento que ele se posiciona e ele fala, eu quero o dobro daquilo que você fez alguns teólogos dizem que soa arrogante da parte de Eliseu querer o dobro, a porção dobrada, como muitos dizem mas se você observar no original o que ele pediu, foi uma espécie de bênção de primogenitura, Eliseu, ele era um dos muitos auxiliares que Elias tinha, como por exemplo, na subida de Elias, haviam 50 discípulos, esperando, e qualquer um deles poderia ser o seu sucessor, então a única coisa que Eliseu pediu foi, eu quero uma espécie de bênção de primogenitura, eu quero ser, o seu principal sucessor, eu quero ser aquele que vai suceder você e que Deus vai usar poderosamente assim como Ele usou você, não foi arrogância, não foi prepotência, Ele apenas foi em busca daquilo que Ele queria, porque quem sabe aquilo que quer não é levado por, por ventos ou por modismo, vai em busca daquilo que se deseja, e foi isso que ele fez, ele desejou e ele foi atrás e ele pediu, e quando ele pediu, Elias falou para ele, dura coisa me pediste, porque isso não dependeria somente de Elias, e sim também de Deus, Elias disse para ele, então tá bom, você quer isso? Se você me ver subir quando eu for embora, você vai receber isso, então fica ligado, fica olhando para mim, porque se eu subir e você ver, isso vai acontecer, e isso mostra para nós foco, determinação, perseverança, capacidade de não ser distraído por nada. Quem sabe o que quer vai atrás, persiste, luta, não desiste. Para saber o que você quer, primeiro você tem que saber onde você está, e depois você saber aonde você quer chegar. Dizem por aí que a reta é o lugar mais próximo, é né, o caminho mais próximo entre dois pontos e se a reta é o caminho mais próximo mais curto entre dois pontos a distração é sem dúvida alguma o caminho mais longo e é muito fácil a gente se perder é muito fácil a gente se distrair é muito fácil a todo momento coisas quererem roubar aquilo que a gente tem de certeza, de promessa e de desejo da parte do Senhor eu tenho vivido na minha vida um tempo onde tenho colocado Deus em primeiro lugar em tudo e eu tenho vivido o sobrenatural de Deus, porque eu tenho confiado nele, eu tenho vivido não somente por aquilo que eu vejo, mas, de uma forma extraordinária, além da ordem, eu tenho vivido segundo uma ótica do céu, eu creio, determino, me posiciono e as coisas acontecem, parece louco e ilógico, mas é exatamente isso, porque a fé não tem lógica, quem vive pela fé nunca, vai viver uma vida ordinária, sempre vai haver o sobrenatural, os caminhos de Deus, eles são perfeitos, mas perfeitos aos olhos de quem? Eu sempre cito esse texto, na 1 capítulo 1, diz que os caminhos do Senhor, são na tormenta e na tempestade, que caminhos são esses? No meio da tormenta e no meio da tempestade, se puder colocar aí Lucas, 2 Reis no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16, e a gente vai ler, do versículo 1 até o 16, segunda reis, vamos ler todo mundo junto, bem, bem forte, quem lê mais alto eu vou pagar uma pizza no final aí, 1, 2 um, e 3, Presta atenção aqui, e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel, Elias falou para ele, fica aqui, ele falou, vou ficar nada, eu tenho que ver você subir mesmo, aonde você for, eu vou com você, porque eu tenho um propósito, eu sei aquilo que eu quero, independente do que você fale, aí Elias falou para ele, fica aqui, ele falou, juro pelo Senhor, não vou ficar, você entende isso, o nome disso é foco? O nome disso é perseverança, é resiliência. E ele foi atrás. E aí, pode passar o 3. Vamos ler. Aqui, o pessoal diz para ele o seguinte, você sabe que Deus vai levar Elias, né? Aí ele fala, eu sei, mas eu não estou querendo pensar nisso. Em algumas traduções dizem o seguinte, mas isso não é um problema para mim agora. Observe que aquilo que está diante dele não o preocupa, ele está focado no hoje. Tem gente que tem sonho, mas só vive o hoje. Tem gente que tem sonho, só vive o amanhã. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter foco, você tem que saber aquilo que você quer e você também... Tem que saber que as coisas elas se movem e preciso que você se mova de acordo com o movimento das coisas. E aí ele diz, eu não quero pensar nisso agora, pode passar o 4. aqui de novo Elias diz para ele, olha rapaz, fica aqui, o senhor me enviou a Jericó, aí Elias falou, vou ficar nada, eu tenho que olhar você, porque eu tenho um sonho, porque eu tenho um propósito, e se eu desviar os olhos de você, eu vou perder aquilo que eu desejo, eu não posso perder de vista a promessa que você me fez, que foi que se eu ver você subir, eu vou suceder você, e mais uma vez uma distração do próprio Elias, ele diz, eu não vou, Juro pelo nome do Senhor que eu vou onde você for, continua. Os cinco vai, seis em seguida, fique aqui de novo. juro pelo nome do Senhor, sabe como é, que é o nome disso aqui irmãos? Persistência, perseverança, o texto não fala se Elias estava testando ou não Eliseu, o fato é ele sabia aquilo que ele queria, e uma vez que ele decidiu o que ele queria ele se posicionou, e ainda que as pessoas dissessem que não, ele resolveu acreditar naquilo que ele tinha certeza que ia acontecer. Eu pergunto para você, você tem sonhos? Você tem projetos? Agora você realmente está focado, quer acreditar que o futuro será melhor do que você imagina? Eu pergunto para você, como é que vai ser 2020 para você? Nós estamos a poucos dias de 2020, eu pergunto para você, como é que vai ser 2020? Quando você olha para 2020, o que, que você pensa sobre ele? 2020? Ah vamos ver, né, vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que esse negócio vai desenrolar, estou querendo crer em Deus que vai ser bom, não, 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 eu estou perguntando para quem está focado, para quem tem certeza de que Deus em Cristo sempre vai conduzir em vitória, tem gente, um outro dia o um cara falou para mim, ah, eu estou igual folha seca, eu vou para onde o vento leva, folha seca, meu, eu não sou folha seca, você não é folha seca, nós não somos levados segundo o vento, nós somos obra do Altíssimo, nós somos morada do Eterno, eu sou filho de Deus, eu sou filho da luz, quem é filho da luz, quem é filho de Deus, não é levado pelo vento, é conduzido segundo o Altíssimo, por isso creia e confie, declare a palavra, declare as promessas de Deus na sua vida, 2020 vai ser aquilo que você deseja que será, agora se você se posicionar contrário todas as vezes às 8 horas da noite ligar a televisão do Jornal Nacional e começar a absorver aquilo ali se você parar para pensar, a gente tem que se informar agora, se você parar para pensar a quantidade de lixo tóxico que é jogado impregnado em nós todos os dias você assiste o Jornal Nacional você sai pior do que quando acaba o Jornal você vai falar, meu Deus é desespero. Agora, nós não fomos chamados para acreditar naquilo que homens dizem, nós fomos chamados para acreditar naquilo que Deus deliberou para as nossas vidas. E eu quero dizer para você que os pensamentos e desejos de Deus, para você, são pensamentos de paz, diz o Senhor, para buscar o fim que Ele deseja para as nossas vidas. Por isso, creia, por isso, confie, por isso, espere. Você é filho da luz você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro de Cristo, você é primazia da criação, você não é obra do acaso, você é obra do Altíssimo, então dependa de Deus, confie no Senhor, espere nele e tenha certeza que se você se posicionar, as coisas vão se mover, porque o mundo espiritual, ele se move à medida em que a gente se posiciona, eu falei para pastor Fonseca, falei, pastor Fonseca, nós vamos no mês de novembro mergulhar em oração aqui na igreja 30 dias de oração e jejum para viver 365 dias de esperança nós estamos preparando aqui embaixo uma sala vamos vaziar ela toda vamos transformar ela numa sala de oração num ambiente totalmente preparado para quem desejar e quiser todos os dias nós vamos ter durante uma hora do dia aqui à noite oração aqui todos os dias nós vamos orar e jejuar os 30 dias do mês de novembro, para os 365 anos de 2020. Sabe por quê? Porque a gente já está se posicionando por aquilo que ainda não aconteceu. Nós estamos nos antecipando. Porque o justo vive, não segundo a ótica humana, mas segundo aquilo que ele crê, segundo aquilo que ele espera em Deus, das promessas de Deus. A Bíblia, quando fala do Éden, e eu gosto muito do Éden e para mim existem infinitas revelações no Éden, quando falam sobre governo, e Deus tem ministrado muito ao meu coração acerca de governo, pessoas que estão sendo governadas ao invés de governar, quando Deus deu o mundo para Adão, Ele colocou Adão no mundo e falou para ele, é seu, a serpente estava lá, o diabo estava lá, e tudo que o diabo queria era tomar a autoridade que foi dada por Deus ao homem, o homem recebeu uma autoridade, e o nome dessa autoridade é governo, Deus falou para Adão, Adão, governe. Estava com Adão. Adão estava governando. Satanás ele queria, era governar. A Bíblia fala que hoje ele é o príncipe desse século. Mas ele não poderia tomar o governo de Adão, porque foi Deus que deu. Aí o que, que ele fez? Ele se aproximou e ele disse: Eu não posso tomar, porque o Altíssimo não vai permitir. Mas se o homem concordar, ele pode me passar o governo. Ele chegou ficou na árvore e sugestionou, foi isso mesmo que Deus disse? Eva comeu do fruto, Adão comeu do fruto, concordou com a serpente, concordou com Satanás e por isso cedeu o governo, mas a Bíblia fala em Romanos que se por um homem entrou o pecado, por um justo saiu Jesus Cristo, Filho de Deus, e Jesus Cristo nos deu a chave da morte e do inferno, Ele tomou sobre Ele, foi dado um governo para você, uma unção de governo para você governar e não ser governado, para você fazer e não depender que as coisas sejam feitas por outras, mas para isso você tem que acreditar, para isso você tem que se posicionar, para isso você tem que entender que depende muito mais de você do futuro. Tem pessoas que me procuram no meu gabinete e falam assim, ah, a vida é muito difícil para mim, eu estou aqui querendo uma ajuda, um auxílio, trouxe até o meu currículo, queria que de repente o senhor pudesse enviar, porque tem muitos empresários na igreja, eu recebo, pego o currículo, mando para algumas pessoas, mas normalmente na conversa, eu começo a perguntar algumas coisas, sabe Jéssica? E aí tem um momento que eu pergunto algo, eu dou uma olhada no currículo e eu pergunto, vem cá meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, quando você tinha 20 anos, 18, 19, 20, você estava fazendo o quê? estava onde? estava no Maripu, enquanto os amigos estavam na faculdade estudando. você entende? é gente que quer reclamar que não teve sorte na vida que para ele tudo foi muito difícil mas que no tempo em que era para estudar e se posicionar, estava queimando a vida, enquanto os amigos estavam sendo taxados de nerds e hoje estão com a um unção de governo que Deus deliberou e eu disse, não é o fim, meu irmão, se você se posicionar hoje, tudo pode mudar a sua vida, ah, mas a idade chegou, Moisés foi chamado com 80 anos de idade, quantos anos você tem? Moisés começou uma grande obra com 80 anos de idade, uma grande obra, não foi uma pequena obra, então, nunca é, nunca é tempo, meu irmão, nunca acabou o tempo, foi o tempo para você se posicionar, e entender que na vida tudo está pautado a uma lei espiritual que rege o universo, está no livro de Gálatas, no, vers... no capítulo 6, no versículo 7, ninguém faz Deus de bobo, o Dini Peterson, ele fala isso, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá, então começa a fazer, inclusive quero dar um anúncio aqui, a gente vai ter aqui na igreja, tem arte aí Lucas, dos cursos profissionalizantes, em parceria aí, né, que eles estão fazendo isso em todos os centros evangelísticos internacionais, nós vamos promover aqui, uma, nós não, eles que vão promover, a gente vai ceder o espaço, uma série de cursos aqui que vão acontecer na igreja, gratuitamente, de graça, você vai trazer, acho que, dois quilos de alimento não perecível, uma série, você vai na mídia social da igreja lá, nós temos nos posicionado diante disso, cursos de capacitação, para que você possa entender que o futuro depende de você, se posicionar, um dia eu disse aqui, no mundo que a gente vive, as pessoas ganham pela capacidade que elas têm de resolver problemas. Existem problemas do mundo. E as pessoas que se posicionam para resolver esses problemas, essas pessoas são muito mais recompensadas. Tem problemas que todo mundo pode resolver. Esse tipo de solução de problema não é tão valorizado. Agora, tem problema que pouca gente resolve. Por isso, essas pessoas são bem valorizadas para isso. Então, eu pergunto para você... Que tipo de problema você está se especializando em resolver? Tem gente que ao invés de resolver o problema, cria. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você é um resolvedor de problema ou um criador de problema? Meu Deus. Não dá esse sorriso não, senão você, senão você se denuncia. Por favor, não faça isso. Defina onde Você quer chegar o André Fernandes, meu amigo, ele, eu ouvi a mensagem dele um dia, que ele fala, defina as guerras que você quer travar, tem muitas guerras que eu e você buscamos travar desnecessárias, que não são guerras para mim e para você, e isso nos rouba tempo, nos rouba força, nos rouba investimento, e faz com que você fique cansado, você tem que ter a certeza de que tipo de guerra você quer travar, então em 2020, pare e pense, não é toda guerra que você tem que entrar. Existem vários reis da Bíblia que entraram em guerras que não eram para eles travarem, não era para eles enfrentarem. Deus não havia dado o sinal verde para eles e por isso eles pereceram. Você tem que escolher que tipo de guerra você quer travar. O Pablo Massal ele fala uma frase incrível. Ele diz o seguinte: vai cuidar da tua vida. Você tem que cuidar da tua vida ele diz isso, é um palestrante que palestra aí no Brasil inteiro, e essa frase se tornou um jargão dele, vá cuidar da tua vida, porque o futuro está te esperando, e ele é melhor do que você imagina, agora, se você ficar esperando, como folha seca, o vento balançar, e levar você daqui para lá, de lá para cá, não, 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 sonhe, mas sonhe alto, porque quem tem um Deus como o seu e o meu, não pode se basear em sonhos pequenos e rasos aleluia, eu quero contar um testemunho pessoal aqui, eu tenho falado aqui nas minhas mensagens no outro dia eu cheguei para a minha esposa doutor Jefferson a minha esposa e falei para ela o seguinte, dirigindo eu falei para ela assim, amor eu estou pensando no início do ano que vem em ir para os Estados Unidos e passar uns dias lá ela estava atrás com o Tito e ela riu sabe igual Sara que riu se ela estiver vendo a mensagem, vai ficar triste comigo, amor, desculpa aí, entre a gente aqui não tem segredo, por favor, amém gente, uma força aí, aí ela riu, tava lá atrás, riu, aí, eu dirigindo, e eu estou sonhando irmãos, eu estou sonhando, porque sonhar não custa nada, e eu sonho alto, porque quem tem um Deus que a gente tem, não pode sonhar abaixo não, aí eu falei para ela, eu estou pensando amor, ir para os Estados Unidos, ela falou assim, bom, deixa eu te fazer uma pergunta, eu falei, sim, claro, você fica aí falando, Estados Unidos, que dinheiro que você vai, a gente mudou para uma casa, agora a gente não tem nem móvel, e você fica falando e sonhando, aí eu falei, não, essa parte não é comigo não, essa parte é com o Senhor, a minha parte é de sonhar e me posicionar, aí, há uma semana e meia atrás, eu fui em Niterói, aí eu numa reunião de pastores, aí quando eu estou em Niterói, um pastor ele me chama num canto e ele fala assim para mim: queria convidar você para ministrar numa conferência lá nos Estados Unidos no início do ano que vem. Você pode aplaudir o Senhor? Ah. Existem momentos na minha vida, existem momentos na minha vida que o Senhor ele me surpreende mesmo eu sonhando alto. Eu vou revelar um segredo para vocês aqui em alguns momentos de intimidade com o Senhor, quando acontece, em um desses momentos, foi quando Ele me chamou, eu dei uma olhada para cima assim, e falei, já sabia de tudo, né? Porque o futuro está pronto, o futuro está esperando por mim e por você, basta você se posicionar, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo. todavia nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, então eu quero dizer para você, o futuro é melhor do que você imagina, diga para a pessoa que está do seu lado, o futuro é melhor do que você imagina, aleluia, glória a Deus, Efésios 3 capítulo 20 diz, ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, eu li essa frase um dia desse, aquele que não luta pelo seu futuro, a, aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier, se você não lutar pelo futuro que você quer, você deve aceitar o que vier, e é assim na Bíblia, porque a Bíblia fala que Eliseu ele não aceitou, ele foi atrás, ele falou, não, 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 eu vou contigo, e o texto diz que no momento exato, onde Elias subiu, ele estava lá, e eles estavam diante do rio, e aí, Elias pegou a capa dele, e bateu no rio, o rio abriu, eles atravessaram o rio fechou, os discípulos ficaram olhando e de repente veio um grande redemoinho e veio uma carruagem que levou Elias Elias rasgou a capa, lançou a capa para Eliseu, Eliseu pegou a capa, e ali ele com medo, muito temeroso, ele falou, e agora o que, é que eu vou fazer? E ele se apoderou daquilo, pegou a capa, bateu na água, a água se abriu, ele atravessou, os discípulos olharam para ele, tudo queriam ser, sabe? Um monte de gente quer, mas ninguém se posiciona, aí quando olharam para ele e viram que ele lançou a capa, o, o rio se abriu e ele falou, nós estamos contigo meu senhor, e começaram a ser governados por ele, na vida é assim ou você se posiciona ou alguém vai lá e se posiciona no seu lugar nós colhemos aquilo que nós plantamos eu contei uma vez aqui acho que eu não vou contar de novo não, da minha esposa, senão vai dar ruim conta ou não conta gente? meu Deus meu Deus do céu. com a gente não tem segredo essas coisas né? minha esposa estudou uma vez um concurso público, tomara que ela não vê essa mensagem, não marca ela não gente ela, ela estudou, não, ela fez a inscrição para o concurso público e não estudou, e eu estou vendo, não, não bota a mão no livro, aquela coisa toda, aí fomos lá em Niterói, lá no universo, fazer a prova, chegou no carro, aí ela, aquela coisa, né, chegou a entonar a voz, amor, ora por mim, meu Deus, para que o Espírito Santo, né, me deu gabarito, falou isso, mas queria, né, qual será, Senhor? Guia minha mão, aquela coisa, nem né, você? Você já deve ter feito isso, cara. Senhor, me mostra agora aqui, me revela, Pai. Que eu veja uma luz aqui na letra certa. Meu Deus. Ai, ai, ai. Aí ela foi, ora por mim, bota a mão na minha cabeça. Aí eu botei a mão na cabeça, cheia de autoridade. Espírito Santo lembra para ela lá na prova, tudo que ela estudou, pô, tirou a mão, cara. Tá de brincadeira? eu falei, não, pô. como é que é esse negócio? Pô? você quer que Deus abençoe você que não estudou, e deixe de abençoar quem estudou? não tem, isso é incoerente, agora, se você depende de Deus, você confia, vai lá nessa tua força, você não passou na primeira, se dedique, estude mais, tenha perseverança, você não passou na segunda, a Bíblia fala que por três vezes, Elias falou para ele, fica aqui não, não vou ficar não não, não, fica aqui, não, não vou ficar não na terceira, fica aqui, não, não vou ficar não na quarta vez ele subiu e ele viu e ele foi um profeta você tem, entende isso? você tem que ser intencional é um livro do Anderson Silva recomendo para você intencional porque tudo que você faz ecoa na eternidade quando você se posiciona, você se apropria daquilo que é seu, as promessas são para todos, todos, porque a Bíblia fala, que todas quanto forem as promessas, em, de Deus, em Cristo, nós temos o sim, e o amém, agora o que, que você tem visto, o que, que você pensa acerca do futuro, quando você olha para ele, 2020, está aí, como é que vai ser, Ah, vai ser ruim, vai ser difícil, está em crise, igual os doze espias lá, eles foram lá, viram a terra, dez voltaram e falaram assim, não, tem gigante na terra, Josué e Caleb falaram, não, 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 a terra é boa, é nossa, que gigante que nada, se Deus deu, a gente vai conquistar, você entende? Não é gente entusiasta não, é gente com fé, é gente que confia, é gente que sabe o Deus que está servindo, porque a Bíblia fala que Satanás e os demônios, eles se estremecem diante desse Deus poderoso, agora nós que servimos e temos ele, temos ele como pai, às vezes não confiamos, às vezes temos dificuldade de confiar e de depender dele, eu tenho vivido isso irmãos. eu tenho vivido um tempo onde eu digo para o Senhor, Senhor eu quero tomar posse daquilo que a tua palavra diz para mim, se a tua palavra diz que é, é porque é, eu quero, Agora, uma coisa eu tenho falado repetidas vezes para o Senhor nas minhas orações. Senhor, eu não quero na minha vida nada que não tenha vindo da parte do Senhor. Nada. Nada. Porque tudo aquilo que vem fácil e não vem da parte de Deus, não é eterno. Muito pouco tempo fica conosco. Agora, quando a gente confia, quando a gente depende, quando a gente espera, certamente a gente vai receber. Porque aquele que pede o que você tem pedido? às vezes você até espera às vezes você até deseja mas não pede e não se posiciona para receber Ezequiel 37 Deus leva ele lá numa visão em espírito e a Bíblia fala que havia uma grande quantidade de ossos secos e Deus faz uma pergunta para Ezequiel Deus pergunta para ele existe possibilidade desses ossos Tornarem a ter vida? Ezequiel diz para Deus, Tu sabe de todas as coisas, Senhor. Sabe por quê? Porque para Deus não é nada impossível. Vamos fazer um exercício aqui. Feche seus olhos por um momento aí. Pensa no seu futuro agora. Fecha aí. Pensa no seu futuro. Eu pergunto para você, o que você vê? De olhos fechados. O que você vê? O que você vê aí? enquanto filho de Deus na sua casa como vai estar o seu casamento ano que vem como estarão os teus filhos como vai estar a tua profissão como as coisas vão se desencadear na sua vida o que, que você consegue ver porque se nem sonhar você tem conseguido é porque definitivamente você precisa reavaliar as suas crenças você precisa reprogramar aquilo que você tem sobre conhecimento de quem é Deus. Olha para mim aqui. Deus é poderoso para fazer. Infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Talvez você olhe para você e se sinta fraco, frágil. Mas a Bíblia fala que o poder dele se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. Diga ao fraco, sou forte essa mensagem não é uma mensagem de autoajuda, essa mensagem é uma, uma mensagem, é uma palavra rema, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de posicionamento, de que 2020 será o melhor ano da história da sua vida, porque eu tenho declarado isso, eu tenho declarado a palavra, eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu creio, eu tenho certeza de que 2020 vai ser o melhor ano da minha história, 2020 será o melhor ano da história do Seio de Cabo Frio, Sabe por quê? Porque nós temos escolhido e temos sido muito criteriosos em que semente nós vamos plantar. Nós temos sido criteriosos nas sementes. Porque quem escolhe a semente é Deus que dá ela. E Ele tem nos dado. E nós temos sido criteriosos. Nós vamos colher as, plantar as melhores. Porque nós vamos colher os melhores frutos. Nós vamos colher assim por um aqui. Porque a palavra diz isso. E nós cremos na palavra nós temos determinado isso nas nossas vidas, Eu queria que você ficasse de pé, aleluia, Paulo em 2 Coríntios, Paulo ele fala, crie, por isso falei, a gente precisa aprender a declarar, não é declarar, aleatoriamente não, é declarar a palavra Paulo diz, ele diz criei e por isso falei e por isso declarei, então você tem que aprender a declarar a palavra o que a palavra diz, você não é o que as pessoas dizem, você é o que a palavra diz que você é e a palavra diz que você é mais do que vencedor, a palavra diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece se é Deus que está falando para você recebe aí ó, eu creio eu recebo eu quero profetizar na sua vida, 2020 vai ser o melhor ano da tua história, e 2020 já começou, porque a semeadura para 2020, já começou há muito tempo, então não perca tempo, comece a se posicionar, comece a se mover no natural, porque o sobrenatural, já está se movendo, e o sobrenatural, quem faz é Deus, essa canção fala, de Eliseu, que pegou, a única fonte de renda que ele tinha e diante de um chamado e uma convicção daquele chamado ele botou fogo em tudo ele queimou tudo, e ele falou, agora não tem mais como voltar para trás,
1: agora já era foi a mesma coisa
0: que eu fiz lá atrás, queimei tudo e falei, agora já era, sabe quando você se lança assim,
1: sem ter
0: chão para você pisar a bom aqui, trabalhou comigo lá você acha que eu sabia o que ia acontecer eu não sabia não eu eu falei Senhor, eu vou lançar a Bíblia fala que Senhor cuida dos seus então bota piso aí, porque eu não estou vendo, e quando você pisa você pisa em certeza por isso ele tem que cuidar da minha casa da minha família, do meu casamento da minha vida, e não tem faltado nada porque ele é Deus e a Bíblia fala que ele sabe cuidar dos seus como do Deus então, eu dar um convite para você nessa noite Depender totalmente de Deus. Você que deseja, é para quem deseja e é para quem entende essa palavra. Você que deseja que o ano 2020 seja um ano da virada na sua vida. Seja um ano de portas abertas que o Senhor vai abrir para você. Sai do seu lugar que eu quero orar junto com você enquanto o Ministério de Louvor vai estar em torno, canção. Sai do seu lugar!